0: Wie is hier nu eigenlijk de baas?
2: En het is helaas niet de volksvertegenwoordiger en het is zelfs niet het kabinet. Het is Paul Poelman van Unilever.
0: Premier Rutte ontvangt drie president-commissarissen.
3: En deze presidentcommissarissen zullen zich moeten realiseren dat de burgers deze bedrijfbobo's echt behoorlijk zand beginnen te worden. Hij ja. heeft een mokerslag gekregen van zijn
0: eigen vriendjes van Multinational Nederland.
1: Worden die bedrijven, wordt die marktmacht niet te groot? Het bedrijfsleven moet geen samenzwering lijken
2: tegen de gewone man. Want de samenleving accepteert niet, nee. niet meer dat het grote bedrijfsleven ons beleid dicteert.
0: Politiek versus de macht van multinationals. De dividendbelasting en het groot bedrijf dat steeds meer eist... en minder betaalt, anders gaan ze weg. Is Rutte nog de baas of Polman? De democratie of het geld? Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. Hij is president van commissaris van dit programma... en toch moet hij nog steeds belasting betalen. Arjan Boekestein. En hij is de CEO van dit programma... althans, dat laten we hem graag geloven, Rob de Wijk. Premier Rutte adviseerde de topcommissarissen van ons land van de week om vaker in de media hun zaak te bepleiten. Misschien is dat wel verstandig, want nu zitten we hier met Ewald Engelen. Zo is dat. Welkom. voordeel is dat de bedrijfsbazen nu wel radio kunnen luisteren en daar wellicht wat van opsteken. Laten we dat hopen. Want Ewald Engelen is financieel geograaf en publicist, als professor verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, maar soms ook op de barricades aan te treffen. Absoluut. En daar is dit misschien wel een onderwerp voor. Kijk, zo beginnen we graag bij dit programma. Um, waar zullen we eens beginnen? Misschien bij, bij, we hadden het voorafgaand aan de uitzending over dat busje waarmee uh, het groot kapitaal van de week bij het katshuis arriveerde, geblindeerde ramen. Hoe hebben jullie daar naar gekeken? Ik dat vond het een g- beetje
3: treurig. Ja. Zo'n busje waar ook de PVDA-fractie tegenwoordig in past. Weet je wel. Ja. <laughs> dus
0: maar stond
1: daar niet op de zijkant justitieel transport? Ja. <laughs> dat, was niet.
3: Dat, dat had jij ja, graag,
1: graag gezien. Ja, waar
0: ja. Ja. de auto's met chauffeur uh, thuis
1: gelaten. Ja, ja,
2: dus ja, rechts, ik zei de het een probleem bij uh, ik ge, 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 genaamde Zuid was. <laughs> nee, maar, nee, maar to, toen ik dat zag en ik zag hoe die politiek daarop reageerde, op uh, die, die CEO's van die grote bedrijven, dacht ik, nou, dit is de volgende begroep. Uh, uh, een die aan de beurt is. We hebben nou de politiek zelf gehad. We hebben de wetenschap gehad. Wetenschap is ook maar een mening. We hebben de rechters gehad. Nou, nu is deze groep aan de beurt. En dat is op zich, vind ik wel, heel erg opmerkelijk. Dat gewoon elke groep, zo langzamerhand... die een bepaalde autoriteit, een bepaalde standing, een status heeft in de maatschappij... die worden allemaal aangepakt. Maar wat mij betreft is dat in dit geval volkomen terecht. We hebben toch het
1: principe van noblesse oblige. Dit zijn uh, duurbetaalde mannen uh, die geen enkele democratische verantwoording hoeven af te leggen. uh, Die uh, in hele belangrijke mate uh, via politiek lobbyen de marktregels naar hun hand hebben weten te zetten met allerlei negatieve effecten voor de Nederlandse burger: stagnerende lonen, een arbeidsinkomensquote die al vanaf eind jaren zeventig tendentieel een dalen is. Komt dat komt lonen... door
2: hun, of komt dat bijvoorbeeld door? Dat komt door, door hen. Het, het ja, heeft voor nee, nee, het heeft een hele
1: belangrijke mate te maken met een enorme machtsverschuiving tussen kapitaal en arbeid. Als ik... Arbeid is streekgebonden, om dat zomaar te zeggen, en kapitaal is gewoon kosmopolitisch geworden. En dat betekent dat kapitaal dus altijd of het nou terecht is of niet, kan zeggen van... joh, als jullie hier te veel stennis gaan maken, dan gaan wij weg. Maar als je nu kijkt
2: naar, je zegt van die stagnatie van de inkomen. Absoluut waar. Ik bedoel, die is er. En dat is ook een belangrijke reden van de opkomst van de populisme. Maar als ik nou kijk wat er gebeurt in de Verenigde Staten... dan legt Trump, en ik vind terecht, die directe koppeling tussen uh, de stagnering van de inkomens... het weghebben van, uh, uh, van arbeid naar bijvoorbeeld Absoluut. China... en de toetreding van dat land tot de WTO. Absoluut. De wereldhandelsorganisatie is een hele belangrijke factor. Ja, in je schu- meteen schu- ook met zien ik. in de grafietjes. We moeten wel even, dat. Ja, exact. Dus we moeten wel even uitkijken... dat we niet alleen die CEO's de schuld van uh, geven. Want er zijn ook hele structurele factoren... die te maken maar maar hebben met we internationale wezen. politiek. Ja, zeker. Door. Maar je,
1: want, wat, wat, waar je het eigenlijk over hebt... is natuurlijk gewoon economische globalisering. Exact. En dat is niet een proces. Dat is een project geweest. Daar zijn uh, personen individueel verantwoordelijk voor geweest. Dat zijn politieke beslissingen geweest. Vanaf het einde van de jaren zeventig hebben we natuurlijk heel veel belemmeringen bij grensoverschrijdende verkeer Lop. van goederen, diensten en kapitaal. Hebben we weggenomen. Uh, dat hebben we niet met arbeid gedaan. En dat heeft heel veel te maken met het feit dat arbeid natuurlijk een sociaal-culturele component heeft. Dus mensen wonen op een plek, hebben een netwerk daar, familie, vrienden, school, kinderopvang, sportverenigingen. Dus die vertrekken niet zo makkelijk als kapitaal. En dat heeft gewoon. Ook structureel een mars onevenwichtigheid veroorzaakt. En een van de uitkomsten is dus inderdaad stijgende bonussen... stijgende salarissen bij dit soort mannen. Weghebbende werkgelegenheid van multinationals in Nederland. Stagnerende inkomsten in Nederland. Gigantische kasreserves van diezelfde multinationals. En niet of nauwelijks een bijdrage aan de schatkist van Nederland. En dan wel mekkeren op het moment dat Nederlandse burgers... en Nederlandse politici gaan zeggen van... hé hey jongens, jullie moeten ook wat bijdragen aan het algemeen belang.
2: Want daar maak je potverdomme ook gewoon gebruik. Ik zag dat 40% van de bedrijfswinst en 8% van de privévermogen blijft buiten de fiscus. Dat Dat zou zomaar kunnen. Dat zijn schattingen, want dat is absoluut niet adequaat te ramen. Dus dat zijn schattingen, maar
1: dat, uh, dat lijkt mij helemaal in de lijn met wat je in andere landen ook ziet gebeuren. Zullen we
0: nog even eventjes op de de actualiteit? Ik zet ondertussen even mijn telefoon uit. Uh, Want uh, die uh, dividendbelastingafschaffing gaat dus niet door. Uh, Op dit moment wordt onderhandeld in Den Haag... tussen coalitiepartijen over een alternatief. Waarschijnlijk uh, geluiden in Den Haag dat het dan uh, maandagavond misschien gepresenteerd kan worden. Hoogst waarschijnlijk voor een groot deel... gewoon uh, verlaging van de winstbelasting. Verdere verlaging misschien zelfs dan... in het coalitieakkoord uh, was afgesproken. Uh, wat is dat misschien wel een verbetering ten opzichte van de dividendbelasting. Nee, dat
1: maakt allemaal geen ene moer uit. Het wordt
0: wel breder gespreid. Nee, kijk, wat, 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 er, wat er
1: gebeurt, en dat is volgens mij echt wat het achterliggende uh, probleem is... dat Rutte 3 heeft proberen op te lossen. Uh, vanuit de OECD en dus ook vanuit de Europese Unie... is er in toenemende mate druk uitgeoefend op de lidstaten... om allerlei ontwijkingsroutes die multinationals gebruikten... om uh, hun, hun belastingdruk zo laag mogelijk te houden... om die aan te pakken. Ja. Nou, Nederland is een gigantisch belastingdruk... -hmm. met name voor uh, multinationals. En dat loopt via allerlei uh, ontwijkingsroutes. Een aantal van die ontwijkingsroutes heeft Rutte 3 uh, moeten sluiten. En dat betekent dat uh, de de respons daarop is... dat de tarieven naar beneden gaan. Of dat nou de dividendbelasting is of de vennootschapsbelasting. De tarieven gaan gewoon naar beneden. Waardoor multinationals de facto uh, dezelfde lage belastingtarieven gaan Ja, Ja, Het is in feite het belangrijke verschil tussen reële tarieven en nominale tarieven. Op grote... papier kan er 25 staan, maar feitelijk betaalt de multinationals 5 of 6 procent. Nou, we gaan dus nu die beweging maken naar lagere belastingtarieven.
3: Maar het grote verschil is natuurlijk wel... Kijk, bij de dividendbelasting was het duidelijk. Dat was een soort fiscale compensatie, hè? Voor de buitenlandse aandeelhouders. Britse aandeelhouders. Voor Voor het feit, voor de Britse, voor het feit ja. dat we hier beschermingsconstructies ja. hebben. En daarover straks meer. Maar als je dus de vennootschapsbelasting doet. Dan heb je ook dus de directeur-aandeelhouder. Dus gewoon een, een kleine man. die een bedrijf heeft. dat groeit. die kan dan ook. Eh, min, hoeft ook minder belasting te betalen. Ja. En laten we wel bedenken. Belastingen zijn hele rare dingen. Die worden uiteindelijk allemaal door mensen betaald. Als een bedrijf meer belasting gaat betalen, dan kan het niet in investeringen doen, het kan het ook niet in loonverhoging doen. Met andere woorden, het is altijd ontzettend belangrijk dat je bedrijvigheid goed. Uh, bediend. Maar dan moet het wel zo zijn dat het eerlijk is. En is het onderdeel. En ik vind dus met die vennootschapsbelasting: dan heb je dus die vreselijke uit elkaar spelen van het kleine middenbedrijf tegenover het groot kapitaal. Valt dan weg en dat was natuurlijk een veel betere route. Eén ding wat ik heel interessant vond, dat vond ik zo interessant. We hebben in Nederland fameuze beschermingsconstructies. Dat betekent dat je niet zomaar overgenomen kan worden. Die zijn niet waterdicht. Dat zijn, zijn eigenlijk een soort uitzondering op het kapitalisme. In, in Londen of in New York, daar word je zo overgenomen, uh-huh. kan ook een springkaan betreffen. Nou, Axo heeft helemaal niet een briljant beleid gevoerd de afgelopen tien jaar. Maar die jongens, die wilden wel graag die beschermingsgrondjes gebruiken. Want dat, die hele managementlaag weet dat ze ook weg zijn bij een overname. Dus we zagen hier dus binnen het Nederlandse kapitalisme... ook binnen die dividendbelasting... dus ook een, juist een soort socialisme binnen het bedrijfsleven. Dus is, is beschermen van je ja. eigen baan. En dat vind ik eigenlijk kwalijk. Want het is eigenlijk een verzorging staat voor het Old Boys Network. Exact. Ja, ja, nee, exact. Ja. En, en een overname van actie zou namelijk wel degelijk kunnen leiden... tot uh, meer banen. Uh, betere lonen en zo. Het hoeft niet... als Want
1: ik betwijfel dat hoor. Kijk, ik ben ben het eens met belasting is inderdaad iets wat opgehoest moet worden door de consumenten. Maar wat we de afgelopen 10, 15, 20 jaar hebben gezien, is dat uh, de belastingdruk voor multinationals enorm naar beneden gegaan is. Dat door globalisering uh, de loonkosten als component in de totale kostenstructuur... van multinationals ook enorm verlaagd is. En dat we dus gigantische winsten hebben. Want de kasreserves, die zijn werkelijk exorbitant. Die zijn historisch gezien nog nooit zo hoog geweest. En wat doen multinationals ermee? Die investeren dus niet. Kijk, de officiële legitimatie is van ja, dan gaan ze investeren. Maar dat doen ze niet. Maar wat wil je dan met die? Ze, ze, ze kopen hun aandelen terug. Zodat de bonussen van de CEO's alleen maar omhoog gaan. Er worden overnames gedaan massaal, we hebben vorig jaar de hoogste totale waarde... aan overnames mondiaal gezien, waarvan we weten empirisch... dat 70% is weggegooid geld. -hmm. Dus er worden gewoon volkomen zinloze dingen mee gedaan. En dan doemt dus de vraag op, en ik vind dat een hele relevante vraag... die volgens mij ook gewoon internationaal beantwoord moet worden... die kasreserves, daar moet iets mee gedaan worden... En laten we daar nou niet domme dingen mee gaan doen... als overnames en aandelen terugkopen. Maar hoe kunnen we
2: werkgelegenheid krijgen? Ja, maar wie is we? Want dit is dus niet een probleem. Dat, dat is een enorm collectief handelingsprobleem, dus ik weet het we en, ook niet. Nee, en collectief is niet, laten we zeggen, Nederland... Maar collectief is collectief Nederland met de rest van de wereld. Want anders ga je dit toch in ja, een het is, land doen?
1: Het, ja, het is niet de rest van de wereld. Want volgens mij zijn het vooral Europese en Noord-Amerikaanse multinationals die hiermee te maken hebben. En, en het do, daar doemt dus inderdaad wel de vraag op hoe zorgen we ervoor dat die kasreserves op de een of andere manier weer in de reële economie ingezet gaan worden. En dat kan dus inderdaad via loonsverhogingen, dat kan via belastingverhogingen maar, of dat kan via simpelweg de plicht om dat gewoon zinvol te investeren. Maar dan moet, ja, maar dan moet je genationaliseren. Nou ja, dat zou inderdaad één van de oplossingen zijn... maar ik zou dus inderdaad gewoon heel graag zien... kijk, we hebben in Nederland heel lang een zogenaamd Rijnlands model gehad... waarbij dus ook de factor arbeid een, een zekere mate van zeggenschap had... over het strategische beleid van multinationals. Dat hebben we in de jaren negentig langzaam afgebouwd... omdat we wilden voldoen aan de eisen die Anglo-Amerikaanse beleggers stelden. Maar wellicht dat je weer kan denken aan een Rijnlands model 2.0... waarbij je dus ook andere partijen aan tafel krijgt... die dus gaan iets gaan iets gaan iets te zeggen gaan krijgen over de besteding van die gigantische kasreserves. Want dat is gewoon een probleem, he. je ondergraaft. en jullie zijn mm. rechtse mannen neem ik aan. het ondergraaft. <laughs>
3: Ik ben weg. Ik, ben... Ik heb geen idee. Moeilijk ja, momentje in ja. de
1: uitzending. Dit, dit is een levensgroot probleem, wat uiteindelijk ook de legitimiteit van het kapitalisme ondermijnt.
3: Nou, Even wat, dus.
1: Want dit is, dit is de bron van het van het trumpisme. Uh, het,
3: is het, is heel, het is de bron van het populisme. Het is heel interessant dat de FT de, de laatste jaren ook hele kritische artikelen opmaakte. Absoluut. Over het Martin Wolf, mm. Martin met Wolf, met Wolf met he, dat was een hele mooie artikel. Ja, daar ook zorgen. En het is duidelijk dat die lonen moeten omhoog. We leven in een wereld waarbij zelfs de president van de Nederlandse bank zegt Absoluut. dat de lonen mogen. Dat ja. dat waren we 20 Vakbonden jaar hoor je niet, maar de Nederlandse ja. bank wel. Dus dat is een probleem. Vakbonden zijn zwak. De rente is krankzinnig laag, waardoor er dus ook allemaal niet-renderende investeringen niet goed over nagedacht is. Dat leidt ook niet tot veel banen. Hè? Dus veel heeft te maken ook met de monetaire situatie. Maar jongens, één ding. Hè? Nationaliseren is geen goed idee. We moeten de. Kijk, het goede van het kapitalisme is die allocatieve efficiëntie van die productiemiddelen. Dat is, on... dat is echt heel goed. Hè?
1: Nou, dat vind, He? ik, dat vind ik echt ontzettende flauwekul. 30% van de mondiale voedselproductie wordt doorgedraaid. 60% tot 70% van de mondiale kledingproductie wordt als landfill ja, maar, gebruikt. Ja, maar Ewald. Dat is niet enorme, eh, superieure, efficiënte allocatie. Maar is ik heb dat is uh...
3: verspilling van. Heb ik jou daar? Ik heb Russische verrekijkers uit de oude tijd. Dan kan je niet meer kijken. Ja, maar ze hebben wel. <lacht> ja, nee, zeker.
0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder... Arendt-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Onze gast is professor-politicus Gentleman Hooligan. En we gaan een <laughs> beetje richting het hooliganisme... Ik, Ik heb wat jullie toch? niet teleurgesteld. <laughs> nee? Nee, Ewald Engelen. Um, we hebben het over de macht van het grootkapitaal. En we gaan in het tweede deel van dit programma... altijd een beetje naar, naar oplossingen toe. Nou... De eentje hebben we al gehoord, nationaliseren. Maar Ewald, ik had nog een vraag over wat je zei over uh, globalisering uh, eerder in de uitzending. Ja. Dat het is natuurlijk uh, beleid geweest, ja. het uit, Het is gepusht. Ja. Heeft het niet ook te maken met, met technologie? Het gaat nu vooral via internet natuurlijk. Dat is ook iets wat je niet zo snel terugrolt, ook als je er een andere ideologie
2: over heet. 40% gooit.
0: van de banen gaat, uh,
1: gaat verdwijnen. Ja, de, o, de, Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar goed, dat, uh, dat is weer een ander verhaal. Nee, technologie heeft er natuurlijk een rol bij gespeeld. Maar je moet één ding niet vergeten, hè, dat de de, de technologie van de globalisering is eigenlijk enorm um, laag bij de grond. Het is de container. Um, uh, dat is echt een absoluut cruciaal element geweest in het mm-hmm. mogelijk maken van de globalisering. Het is het, 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 de, de, de mogelijkheid om in real time uh, de container met de barcode te, te, te tracken waar dat is. Ja, met al onze job vanuit position China. System. Die, uh, ja. en, uh, en het is natuurlijk ook gewoon Pax Americana. Het is het veilig houden van onze zeeroutes die globalisering mo- mogelijk gemaakt heeft. Want al die grote containerschepen, mm-hmm. die moeten wel veilig uh, om de om Kaap de goede hoop heen en dan naar de kusten van de Verenigde Staten. En die drie componenten dat zijn allemaal zwaar politieke componenten. Dat GPS-systeem, dat is van het Pentagon, dat is allemaal Amerikaans defensieinitiatief geweest. De container, de gestandardiseerde container is afkomstig van de bevoorrading van de Vietnamsoldaten in de mm-hmm. Vietnamoorlog. Mm-hmm. Dus het is allemaal door en door politiek. En dan kan je wel zeggen, internet, ja, internet is inderdaad belangrijk. Daar doen we van alles mee. Alhoewel je natuurlijk ook op het moment dat je kijkt naar wat het daadwerkelijk doet. Het is een soort digitale weekamp-catalogus, annex postkantoor geworden. En eigenlijk heeft het in termen van daadwerkelijke productiegroei niet zoveel teweeg gebracht. Dat is het maar, grote maar even,
3: raadsel op dit moment in de economie. Maar er is ook een grote strijd met het staatskapitalisme aan de gang. Hè? Het is onze vorm en het staatskapitalisme. En dat is, dat is eigenlijk volgens mij nog een groter probleem. Uh, en de staatskapitalisme kan natuurlijk Doe je filmen? Ja, one belt, one you know, road. Maar,
1: maar, 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 dat is helemaal wat leuk. Leuk. Als je nou diezelfde president-commissaris vrijdag naar het torentje ziet gaan, of God mag weten waar ze heen gingen, in ieder geval het katshuis. Dan moet je toch constateren dat Nederland ook staatskapitalisme is. Ik bedoel, als je kijkt naar de lobbyactiviteiten van Nederlandse multinationals... om die
2: dividendbelasting te krijgen... Maar wat is er mis met lobbyactiviteiten?
1: Nee, maar het het, 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 het punt wat ik wilde maken is dat het staatskapitalisme is. Ik vind lobbyactiviteiten wel ingewikkeld... omdat het uiteindelijk natuurlijk gewoon een een parodie maakt van one woman, one vote.
2: Ja, maar hoor nou eens even. Je hebt een Tweede Kamer eh, waarbij Kamerleden, Jan kan ervan meespreken... een een halve FTE hebben om ze te ondersteunen. Ik bedoel, daar zit 0,0 kennis op een hele hoop gebieden. Deze kamer die we nu op dit ogenblik hebben, zeker met het weghebben van, uh, van kennis uit die kamer, omdat uh, de zittingstermijnen zo kort worden van die Kamerleden, betekent dat een Kamer per definitie enorm belobbybarer wordt. Want op een andere manier kunnen ze gewoon niet meer aan hun kennis komen. Er zit echt een heel groot wezenlijk uh, probleem in onze democratie. Dat die Kamer niet goed functioneert. Er wordt oeos wordt er uh, ook in het verleden gediscussieerd om eindelijk eens keer weer kennis in die Kamer te krijgen. Dat lukt dus niet. Dus wat, wat krijg je? Hoor dit? Nou, hup, een uurtje weer. Ja, ja, praat. Precies, ik heb dat tientallen ja. keren gedaan ja, in de Tweede, ook, Tweede ja. Kamer. Belangrijk, maar als ik, er, als ik eruit ga uit zo'n hoorzitting, dan denk ik altijd. Oh mijn god, ja. uh, kan hier niet meer kennis Maar ik, zijn? Zie, ik
1: zie dit uiteindelijk toch als een onderschrijving van mijn waarneming dat het lobbyen wel degelijk een probleem is. Want jij ziet het ook als een probleem. Alleen ik... jij legt de oorzaak voor een deel neer bij nou, ik... kennisachterstand van het parlement. Dat is geen probleem hoor. Het is geen het probleem. Eens, dus, hey, probleem
2: lobbyen. Als je een Kamer hebt die ook snapt wat het onderwerp inhoudt. En anders wordt het lobbyen wel een probleem. Want maar, maar, anders wo- 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 ga je krijgen dat een, dat een lobbyorganisatie wetgeving gaat maken. En daar zijn dat veel. Maar, maar Het
1: b- punt is, hè, als je kijkt, uh, Corporate Europe Observatory heeft dus prachtig in kaart gebracht, gebracht wat er door verschillende multinationals uit verschillende sectoren aan lobbyinitiatieven ondernomen wordt in de Europese Commissie, voor de Europese Commissie. En dan zie je dat het uh, verschil in termen, termen van hulpbronnen tussen NGO's aan de ene kant en de multinationals aan de andere kant is gigantisch. Ja, het is een factor ja. 10. Ja. En dat betekent dus dat de belangen van die multinationals heel makkelijk Zeker in Europa, wat natuurlijk vrij weinig aan de parlementaire controle onderhevig is. Vrij makkelijk in die wetgevingstrajecten ingefietst kan worden. En dat is
2: problematisch. Vooral ook omdat de Kamer geen tegenwicht kan bieden. Dan kom ik weer bij mij. Er is echt een groot democratisch tekort hier. En dat heeft gewoon te maken met het ontbreken van kennis in de Kamer. Bovendien, als ik dat ook zie. Dus die die lui die komen in die busjes aanzetten. Dat zijn allemaal mensen van, nou wat zal het zijn? 50, 60 jaar die daarin zitten. Als je nu kijkt wat, aan, uh, wat, de, wat de gemiddelde leeftijd is van fractievoorzitters... zijn allemaal millennials. Die is sinds deze week die, wat omlaag gegaan. Ja. ja, deze week is hij weer met het uh, 31 jarige nieuwe fractievoorzitter ja. van, uh, van D66. Allemaal prima. Het zullen ongetwijfeld politieke talenten zijn. Maar wat brengen die mee op dit gebied aan bagage? Maar dat is natuurlijk,
1: ik bedoel, als ik kijk naar het kapitalisme, de grote financiële crisis die we gehad hebben, we hebben te maken met een enorm kennisprobleem ja. bij de burgerij, bij parlementariërs ja. en ook bij journalisten. Nou, daar zijn we het we wel welezen. eens. Ja. En, dat, en, dat, maar, 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 en dat zit uiteindelijk, ik bedoel, we hebben het natuurlijk vanmiddag over vanochtend, wanneer wordt het uitgezonden? We hebben het vanmiddag vanochtend hebben het over financieel-economische vraagstukken. En met name dit soort vraagstukken, die worden ook aan universiteiten heel erg monodisciplinair, monoparadigmatisch, ja behandeld. Ja. En daar zit in Nederland, met name in Nederland, ook een groot probleem. Al die economen, die dus experts zijn op dit soort vraagstukken, kijken met diezelfde bril op van perfecte markten, kijken die naar dit soort vraagstukken. Maar maar even, en we hebben dus veel meer <coughs> twistgesprekken, veel meer contestatie. Ja, Volgens mij heeft het niks met
2: die... economie te maken. Dit. Ja, maar even de andere... Nee, uiteindelijk <laughs> niet.
1: Nee, maar dit gaat, over, dit gaat over macht, dit ja, gaat over politiek. Exact. En dat noemen we van oudsher politieke economie. Dat is wat Adam
3: Smith deed, uiteindelijk. Maar even ook de andere kant. Hè. van alle nazi vechten om multinationals binnen hun grenzen te halen. Want dat jullie ze liever wel hebben dan niet. het levert, idee waarom, uh, overigens. Ja, nee, wacht even, er, er, werken, ja, er, er werken veel mensen. Ja, maar dat is helemaal niet waar. En als je met die mensen praat... Nee, is niet waar. nee, maar er werken wel mensen. Er werken wel mensen. <laughs> ja, oké, okay, mensen. Maar ja. daar al ja. twee. Ja. twee dan werken er maar twee, dan werken er mensen. Nee, maar, nou, dat is, maar dat is onze... Er werken duizenden mensen bij Unilever en bij Shell. Ja, maar het is
1: ongeveer ja. Nederlandse multinationals. Het is dus 9% van de Nederlandse ja. werknemers. Een geweldig artikel in de New
2: York Times van twee weken geleden gelezen? Fantastisch, Nederlands als belastingparadijs. wordt ja. eigenlijk gezegd, het is eigenlijk een belastingparadijs zonder palmbomen en zonder corruptie. Ja, precies, Dat ja. is eigenlijk gewoon wat het, ja. uh, wat het is. En we hebben en er nog
1: een, dus Luxemburg. Ja.
2: En, en hierin wordt gezegd in de New York Times het werkt fantastisch. En, de, en er is nu ook een debat in Nederland, precies het debat die wij nu voeren, de vraag van of dit ethisch nog wel verantwoordelijk is. Ja, ja, ja.
0: Zou Europa een oplossing kunnen bieden voor die, die belastingconcurrentie in elk geval nou, binnen de Europese Unie? Als vaar, een vaar, min soort,
2: ja, je daar Je zult het gezamenlijk moeten doen. Mm-hmm. Of dat nou EU heet of een ander vorm. Maar je zult het gezamenlijk moeten doen. Want anders gaan maar landen e, gewoon aan een ander land.
3: EU is ook nog te klein daarvoor. Binnen de OECD zijn dingen. Dat is eigenlijk ook nog te klein. Voor dit soort dingen heb je een wereldregering nodig. En de ellende is: die zullen we nooit krijgen. Nou, hartelijk gefeliciteerd aan. Jan. E, e, en het tweede punt is: belastingconcurrentie is niet niet alleen maar verkeerd, hè? betekent goed dat elke belasting die betaald voor het bedrijf... wordt uiteindelijk door mensen opgehoest. Hè. Die het, je, je kan niet aan de loonsverhoging uitgeven of aan, uh, aan investeringen. Dus met andere woorden, er moet ook een systeem zijn dat, dat flexibel is. Er komt nog iets anders bij. De lijst van top 10 bedrijven in de wereld is niet statisch. Die vechten op leven en dood met elkaar. Dus er is wel degelijk ook concurrentie daarbinnen. En dat leidt er dus ook toe dat mensen producten kopen die ze, die ze hebben willen. Dus niet alleen maar, het is niet alleen... Alleen maar fout wat er gebeurt ja. bij dit kapitaal. Het verandert
0: wel echt iets in de discussie. Nee, als maar ik de, het de toon... wordt voor mij
2: nog veel erger. Ik bedoel wat we nu bespreken wordt alleen maar erger als China inderdaad gaat doorbreken. Ja. He, want we weten gewoon dat het land dat nummer één wordt in de technologie race. Dat is in de 19e eeuw geweest met de Britten, 20e eeuw met de Amerikanen en nou, misschien in de 21e eeuw met China. Die bepa- met China die bepaalt de mondiale Economische technologische standaarden. En die feitelijk bepaalt ook hoe die economie wordt vormgegeven. En staatskapitalisme. En is dat echt is rauw nou,
1: we hebben, ik Wat mij betreft hebben we zelf ook staatskapitalisme. En, en een van de fascinerende dingen is dat als je kijkt naar de mondiale markten, dan is 60 tot 70 procent is in handen van Europese en Amerikaanse multinationals. En ik moet het nog zien hoor, of Chinese multinationals zo ontzettend makkelijk toegang krijgen tot diezelfde markten. Zeker ook gezien het feit dat ook onze multinationals makkelijk, kijk naar vrijdag, het Katshuis uh, met Rutte kunnen binnentreden... en de Nederlandse staatsmacht kunnen gebruiken... om hun belangen te dienen. Daar moeten we het
0: bij laten, jongens. Dit was weer uh, Boekestein naar de, de Wijk op zoek weer naar een... Ja, misschien wel post-neoliberale wereld. <lacht> Hebben we daar al een woord voor? Ja, ik zie Ewald knikken, dus de dan is het we goed. Nou, we zagen het aan Boekestein op de Wijk. Zeg Ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Ewald Engelen. Boekestein naar en de Wijk is elke zaterdag om 11 uur op de radio. Maar wanneer u maar wil, online, via iTunes, Spotify of de BNR-app. Abonneert u zich op de podcast en daar kunt u ook reageren. Tot volgende week.